0: 읽어보시겠습니다. 빌리포서 4장 1절에서 기록하말씀었습니다 빌리포서 4 1절에서 하 빌리포서 4장 1절에서 기록 그러므로, 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요, 열류가 사랑하는 데, 이와 같이 조한의서 내가 이대를 권하고 순두개를 권하느니, 주에서 같은 마음을 품어또 참으로, 나와 멍해를 같이 한 내게 구하라 조금의 나와 함께 입수던 저 여인들을 붙고 원클 트레멘드와 그외 나의 동을자들어도 그의 이름들이 생명체입니다주안의 상상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하. 너의 관영을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너의 부할 것을 감사하 하나님께 하라. 그대야 그 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시니 끝으로 형제들아 무엇이든지 천대며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을만한 하 무엇이든지 칭찬받을만한 무슨 덕이 있든지 무슨 기름이 있든지 이것들을 생각하 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행하. 그리하면 평가의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 성교절에 그 창의하신 그주 앞에 서실없데 마지막 사절 두 번째 내용이 이거죠. 이 깊은 고독 속에 내 생명 끝나고. 성교를 할 때는 원고에 없는 이야기는 거의 하지 않습니다. 제가 30년 넘게 생각했었어도 손에 뽑는데 지금 이주 없이 살수 없는 의 마지막 주의 두 번째 줄에 있는 이 가사 이, 고픈, 이 깊은 고독 속에 내 생명 끝나고 온 거에 없는 말씀인데 왜 전화를 했냐면 여러분 사람은 올때 혼자, 뭐, 흡상둥게 느끼긴 지 거의 혼자 오면. 그리고 이 세상을 떠날 때에는 거의 100% 혼자 떠나. 그리고 그 죽음의 순간은 어, 10편, 23편의 다윗 고백처럼 사막의은침방 골짜기를 걸어가는 그것이 고독이, 외로움, 여러분들이 우리가 느끼는 그 20대 30대 때뭐 처녀 청광이 느끼는 외로움 이런 종류의 외로움이 아니라 존재 자체가 갖고 있는 외로움 그러니까 철학적으로 말로 하면 플라스틱컬날레지는 긍극적인 외로움에서 내가 나의 삶의 마지막이 될때 고독감을 어떤 그런 비슷한 감정을 어, 여러분들이 느껴봤는지 안 느껴봤는지 그건 제가 모르겠어요 그런데, 제 인생의 어느 날, 이찬성가를 작사하신 분의 이 말씀처럼, 누구도 근접할 수 없는 깊고 깊은 고독 속에서 나의 생명이 끝날 것 같은 그런 감정을 느낀 경험이 있습니다. 그러니까 세상이 끝나는 그 순간에 여러분들이 만약에 하나님을 바라보고 하나님께 뭔가 구할 것이 있다 그러면 무엇을 구할 것 같습니까? 한번 생각해 보세요. 여러분들 인생에 남으셨다고 생각해 보세요. 내가 내 인생의 마지막에 내가 믿고 살아왔던 그 살아계신 하나님에게 뭔가를 구해야 된다면 과연 무엇을 구하도 있을까? 이작가는이 깊은 고독 속에 내 생명 끝나도 내 곁에 계신 주님, 늘 힘이 됩니다. 다윗의 10편 13편의 기도와 같은 맥락으로 끝이 납니다. 세상의 끝은 그렇게 끝나는 거예요. 그런데 지금 우리는 그 세상의 끝날을 바라보고 살기에는 너무나 연약한 일입니다. 그래서 오늘을 바라볼 수밖에 없습니다. 세상을 바라보니 세상에는 기독교인들만 있는 것은 아닙니다. 크리스천만 사는 곳이 이 세상이 아닙니다. 수십억의 사람이못습니다 제가 어렸을 때 20억, 30억 그랬을 때, 허, 세상에 그랬는데 지금 60억, 70억에, 50년도 안되었 수십억의 사람이 있어도, 이 지구상에 똑같은 사람하고 단한 명도 존재하지 않습니다. 나라는 존재는 그렇게 대단한 존재예요. 여러분이라는 존재는 그만큼 대단한 존재 여러분이 지나온 세월을 돌아보십시오. 우리들이 살아왔던 나날들, 21세기 과학시대 문명의 변해왔던 그 모습들, 앞으로또 어떻게 변해갈 것인가, 호기심, 기대감보다는 두려움이 없어지는 것이 우리들의 현재 조서입니다 그래서 사는 것이 무엇이냐, 왜 사냐 물어봤을 때 분명히 말할 수 있는 것은 한마디로 나의 삶을, 여러분들의 삶을, 우리들의 삶을 정의할 수 없다는 겁니다. 우리는 행복한 삶을 얘기합니다. 해피라이프를 얘기하는데, 행복이 무엇인데요? 하고 물어봤을 때, 행복은 이것입니다. 하고, 한마디로 정의하고, 그 정의가 모든 사람들에게 공감하는 행복이란 정의는 이 세상에 존재하지 않습니다. 나는 행복한데, 같은 조건에 저 사람은 불행할 수가 있습니다. 정의란 무엇인가라는, 원래 저스트은 책이 한국에서 선후도의 인기를 끌었을 때도 마찬가지지만, 정의라는 것, justice라는 단어 자체에 대한 정의조차도 데피리션도 서로 각기 다른 것이 우리가 인식의 한계예요. 그래서 나는 행복한 삶을 살고 싶습니다. 나는 행복합니다고 노래를 불러도 행복하지 않은 사람들의 사람이 있듯이 행복이 무엇인가 여러분들의 삶이 무엇인가 물어봤을 때 여러분들이 대답할 수 있는 대답 정답 다 없습니다. 여러분들의 삶이 행복하십니까? 불행하십니 이런 질문이 여러분들의 삶을 말해주는 것이 아니기 때문에 이 아침에 제가 여러분들에게 묻고 싶은 것은 내가 기독교인으로서 크리스찬으로서 나의 삶의 모습은 어떠한가를 묻고자 하는 것입니다. 행복을 말할 때 세상에서 말하는 행복이 아니라 내가 그리스도인으로서 하나님을 믿었을 때 나는 과연 오늘 나의 삶을 지나온 나의 삶을 행복하다고 말할 수 있는가? 제가 여러분들에게 묻고 싶습니다. 만약에 행복하지 못하다면 내가 기독교인인데 대단하신 하나님을 믿는 사람인데 내 삶이 내가 행복하지 않다고 내가 믿는다면 내가 그렇게 말한다면 그럼 그 삶은 도대체 무엇을 위한 삶인가? 물어봐야 한다는 얘기입니다. 주 안에 살고 있는 우리 성도의 정의가 주 안에 살고 있는 사람들입니다. 널리 인도로브가 하나님의 사랑 안에 사는 사람들 그게 성도의 빌립보스에 나타난 것에 한해서 정의하면 그렇습니다. 사도 바울이 그주 안에 있는 성도들에게 본민한 내용이 본문의 말씀에 여러분의 삶을 바라보십시오. 지나, 지금까지 살았던 나의 삶을 바라보면서 그 삶이 과연 하나님의 말씀을 통해서 어떻게 비추어지는지를 바라보시기 바랍니다. 사도바울과 빌리보 성도들 10년이 넘는 교제가 있었던 삶입니다. 사도바울이 빌리보 성도들을 생각할 때 유독 친근한 그 너무 좋아하고 감사는 티를 무척 심하게 냅니다. 늘 고마움과 사랑이 넘쳐나는 것이 이 빌리포스 여기저기에 그려져 있습니다. 바울이 배를 타고 오늘날 유럽 국가인 그리스 지역에서 가게 됨으로써 이제 기독교의 문화가 시작이 되죠. 그리스의 빌리포에 처음으로 복음을 전한 사람이 사도 바울입니다. 바울이 억울하게 살라와 함께 빌립보 감옥에 갇히는 시련도 있었지만 그곳에서 류디아 가정과 빌립보 감옥 간수의 가정이 복음을 믿고 세례를 받고 하나님의 은혜를 경험하는 것을 경험하게 그로 인하여 빌립보 도시가 하나님의 도시로 변해가는 과정을 보게 됩니다. 사도 바울이 빌리보를 떠나 데살로니에가 있을 때에도 그 사도 바울의 사역을 후원했던 사람들은 빌리보 사람들이었습니다. 바울의 사역의 마지막에 로마 감옥에 갇혀있을 때에도 빌리보 성도들은 사도 바울에게 후원을 계속해서 보냈습니다. 그러니까 사도 바울이 빌리보성도들을 생각만 하면 너무너무 기쁘고 감사하고 좋은 거예요. 단지 그가 그빌리보 교회의 성도들이 주는 물질, 헌금 때문만은 그랬을까? 그것이 아니라는 사실을 여러분 분명히 아셔야 합니다. 여러분들 정말 잘 때로는 잊어버리는 건지 또는 뭔지 모르겠는데 주는 사람과 받는 사람이 있을 때 여러분 받는 사람은 주는 사람이 어떤 마음으로 주는지를 정확하게 알아 제가 전도사 시절에 하나님한테 훈련 받을 때 강하게 훈련 받은 것이 그거입니다. 훈련 받았다고 얘기할 수 있었던 그 이야기는 수없이 많은 사례들을 통해서 내가 뭔가를 받을 때그 주는 사람의 마음이 어떠한지가 보여 그래서 그것이 선물인지 내분인지 가 구별이 됩니다. 됐습니까? This is pride. 구별이 돼. 근데 세상에 대사료 사람들은 내가 뭔가를 준다는 행위 자체로 자기 스스로 만족해. 그래서 내가 어떤 마음으로 저 사람에게 그액수의 크기와 상관없이 뭔가를 줄때그 자기 마음이 상대편이 모를 것이라고 착각을. 저 같은 사람도 하는데 하나님이 모를 리가 없겠죠. 사도 바울이 빌리포 성도들을 생각할 때마다 기쁘고 감사하고 좋아하고 막 좋은 틀를막 내요. 내가 내가 다른 대살리가 교인들보다 니들이 더 좋다는 식으로 막 그냥 차별을 거의 하듯이 막 너무나 티를 내게 좋아. 해 왜? 그 마음이 어떤 마음이들을 사도 바울이 알았기 때문에 정말로 누군가를 사랑하고 아끼고 위고 그 마음이 전해졌기에 받았기 때문에 기우 하는 것에 그 마음을 알게서 사도가로 기뻐하는 겁니다. 왜 성경에 특히 구약에 나는 너희들이 이렇게 이렇게 재물을 내면 받지 않겠다 하고 명시적으로 딱나타나죠 기뻐하지 않으면 자원하지 않으면 내지 말라고. 내가 어떤 마음으로 봉사하는지 내가 어떤 마음으로 헌금을 하는지. 하나님은 아신다는 사실을 전제로 해서 나의 삶이 이루어져야 한다는 사실 겉으로 보이는 모습을 가지고 사람들은 평가를 해 세상의 평가입니다. 하나님은 보이지 않는 그 마음까지 감찰하시는 분입니다. 사도바울이 그렇게 위별을 하게 빌리포 교인들을 좋아하죠. 뭐라고 얘기합니 1절에. 나의 사랑하고 사모의 행동들. 나의 기쁨이요. 멸가를 사랑하는 자들. 이건 연인, 연인들한테 연애한테는 이런 표현을 하기가 쉽지 않은 표현입니 나의 기쁨이요. 멸가를 사랑하는 자들. 얼마나 사랑하면 얼마나 기뻐하면 이런 표현을 할수 있어요. 사도 바울은 그 빌립보 교인들이 자기를 향한 기도와 마음씀씀이와 감과 그 모든 것들이 전해진 것을 알기 이런 표현을 할 수밖에 없게 됩니다. 그리고 빌립보서를 마치면서 사도 바울은 그 빌립보 교인의 성도들이 주님 안에 있는 자들이라는 사실을 일절 잊지도 계속해서 끊임없이 계속 강조합니다 빌립보 성도들을 왜 주님 안에 있는 자들 성도, 세이트가 주님 안에 있는 자들 주님의 사랑 안에 있는 자들이라는 표현이 1장 1절 13절 26절, 2절 1절 쭉 해서 4장 13절 19절 20절 계속 반복적으 계속해서 표현해 끊임없이 주님을 고백하고 세례를 받고 예수 그리스도와 함께 연합한 자들로서 그 주인이 나의 삶에 성도로 불리는 이유는 내 삶의 주인이 예수라는 사실을 고백한 그들의 삶의 전체적인 모습이 있었기 때문에 내 삶의 주인이 예수 그리스도고 그로 인하여 그들이 한 모든 후원의 물질들이 사도 바울에게는 기쁨으로 다가니다 그가 비록 감옥 속에 있어도 기뻐하고 로마의 감옥 속에 있어도 기뻐하고 내가 감옥 속에 있지만 나를 향해 기도하는 빌리보 교회의 그 마음이 그들에게 전해지기 때문에 왜? 주 안에 있는 자들, 다른 말로 성도들, 창조주 하나님을 하나님 아버지로 믿는 자들 세상 속으로 살아가지만 세상에서 하는 걱정이나 근심을 하지 않고 살아가는 사람들을 말합니다 그들이 그렇게 살아갈 수 있어요. 그래야 성도입니다 성도의 의미는 교회에 접어두고 교회를 다니는 곳에 끝치는 것이 아니라 내 삶의 주인이 하나님 것을 압니다 마태복음 6장 31절 그러므로 염려의 기을 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는바이 마귀들을 구하는 것이라 너희 하나 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할줄을아시니다 이걸 믿는 거예요. 그대로 행하는 거예요. 그래서 이어지는 말씀처럼 그러든 너희로 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하여 그리하면이 모든 것을 너희에게 더하시오. 그러므로 내일을 위하여 염려하지 말라. 내일은 내일이 염려할 것이요한날에의 대로 한 그날을 좋고. 여러분, 세상, 교회. 여러분, 세상과 교회를 칼로 묻자듯이 뚝잡라서 여기는 세상, 여기는 교회. 사람들은 그렇게 되기를 원해요. 그리고 그렇게 설교하고 그렇게 가르치는 것들을 좋아하고. 근데 여러분, 교회와 세상은 묻자듯이 이쪽저쪽 나눌 수 있는 그런 물질이 아닙니다. 그래서 그 세상과 교회의 관계를 이해하지 못하고 자기와 하나님과의 관계를 이해하지 못하고 그러니까 교회 안에서 내가 목사와 성도들 간에 서로 서로의 어떤 관계를 맺어야 하는지를 모르고 살아갑니다. 그러니까 30년 40년을 믿음 제가 같이 했는데 결말이 파국이 나는 이유가 뭐냐 살아계신 하나님 하면서 그 하나님에 대한 자신의 행위가 어떤 마음과 어떤 애티튜드로 되는지를 모를 거라는 착각 속에 살아갑니다. 하나님은 그 모든 것을 다 바라보고 계신다는 사실입니다. 그래서 여러분 내가 내 자녀들을 위해서 내 부모를 위해서 내 가족을 위해서 애쓰는 것 기독교에서 아주 당연히 열심히 살아야 해요. 어머니 아버지는 자기 자녀들을 위해서 열심히 해야 되고 자녀들도 자기 가족을 위해서 친족을 위해서 열심히 살아야 됩니다. 그러나 그 주인은 내가 아니라는 사실을 알아요. 부모가 자기 자녀에 대한 책임감이 있어요. 리스사서레트가 있고 듀티가 있는 거예요. 그것을 당연히 해야 되는데 그것을 한다고 해서 자녀가 내 것이 아니라는 거예요. 그래서 막걱정해내 것이니까 왜 부모들이 자녀들을 두고 쓸데없이 걱정하고 쓸데없이 애들을 못살게 하고 그러냐. 자기 것 같으니까 걱정 가만 내버려 둬도 하나님이 어련히 알아서 때에 맞춰 알아서 사람들 붙여가면서 다 키워놓을 텐데 그냥 못 믿게 는니다 왜? 내 거니까. 내 거야. 내 자식은 내 거야. 그래서 내가 원하는 대로 키워야 되는데. 하나님? 교마만 끄고 다니면 뭐합니까? 하나님 가르쳐야지. 그러니까, 걱정해요. 그걸로 쓸데없는 것을 준비합다 근데 하지 말라고 그래요, 성격. 자녀를 위해서 열심히 애를 쓰라고 얘기하고, 자녀들은 부모를 위해서 열심히 효도하라고 하는 것이 당연하지만, 그렇다고 해서 그 주인이 내가 아니기 때문에. 나의 주인도 하나님이요, 내 자녀의 주인도 하나님이라는 사실입니다. 그렇게 살아가는 게주 안에 있는 성도들의 모습이에요. 빌립보 교회의 모습이 그러한 모습입니다. 빌립보 교회가 사도 바울에게 후원하고 기도한 이유가 연약하고 도무고 불쌍하고 무섭게 보였서가 아니라 그가 하나님 안에 있는 자, 나도 하나님 안에 있는 자들 성도라는 것은 여러분 내가 주 안에 있는 사람이라는 사실을 기억하고 살아가는 사람들이 오늘 나의 삶이 내가 원하고 내가내 멋대로 다 하고 살아가는 것 같지만 그 모든 것들이 주님 안에서 이루어진다는 사실을 기억하고 살아가는 사람이 성도가 살아가는 삶입니다. 그리고 그 지점이 세상 사람들과 다른 곳이라는 얘기입니다. 이 성도에 대한 정 이후에 빌리포서 4절 이후에 4절부터 7절까지 그주 안에 있는 성도가 그렇다면 세상에서 어떻게 살아야 될까 하는 부분에 대해서 얘기합니다. 그첫 번째가 너희가 주 안에 있느냐 그렇다면 기뻐 4절에 말씀하니다 여러 사망에서 생명으로 옮겨진 구원에 기쁨이 가득한 자가 성도 안에 있는 자입니다. 설교서도 말씀드렸지만 내가 죽음의 깊은 고독 속에서 아무도 없는 곳에서 만날수 있는 분은 주님 한 분뿐이에요. 제가 농담 삼아 얘기하지만 내가 우리 와이프를 너무 사랑해. 나 혼자 죽기 싫어. 너 죽을 때 같이 가자. 그래서 사랑일까? 그건 모르겠어요. 중요한 건이 세상 끝날 날 나와 함께 있으실 분은 주님뿐이라는 사실입니다. 저는 그것이 여러분들의 인생의 삶 속에 경험이 있든 없든 상관없이 머릿속에서 항상 기억해야 할 우리 인생의 존재론의 궁극적인 마지막입니다. 왜 기뻐해야 하느냐. 내가 그사망에서 구원의 기쁨로 옮긴 구원의 감격이 있다고 고백한 세례를 받았다는 의미는 바로 거기 고백했다는 의미입니다. 그래서 우리는 하나님을 창조주 크리에이터뿐만 아니라 섭리의 한님으로 믿게 됩니다. 왜 로마의 감옥에 갇힌 바울이 빌리포 성도들을 향해서 우리 함께 기뻐하자 이렇게 얘기합니다 감옥에 갇혀있는 한심한 처지인데 밖에 있는 성도들에게 나를 향해 기뻐 나를 위해 울지 말라 아 나를 향해서 기뻐 너희도 기뻐 나도 기뻐 그 얘기할 수 있는 이유 사도 바울이 세상의 끝날 날에 그 깊은 고독 속에 세상의 마지막나 함께 하신 하나님을 그는 살아있는 생전에 봤기 때문입니다 여러분이 그 사실을 보지 못하면 우리는 살면서 이 세상의 삶 속에 살면서 이 세상의 삶에 갇혀있는 그 어떤 것에 있는 하나님만을 바라버려요. 그러니까 그런 간심하게 살아갑니다. 그러니까 매일매일 기뻐하라고 하면 그것이 감당할 수 없는 운므로 다가할수 없어요. I can do it. impossible. 이러 여러분이 그런 신앙이 있다면 내 인생의 깊은 고독의 마지막에 하나님께서 나와 함께 하실 것이라는 그 신앙이 있다면 기뻐합니다. 그것이 그 믿음이 오늘 나의 삶의 모습을 바라볼 수 있는 관점의 포인트 오브 유 그래서 하루하루 삶이 굴복이집니다. 어떤 사람의 삶이고 처음부터까지 일자와 일자와 평탄하게 쫙 하는 삶이라는 우리 사회에 존재하지 않습니다. 내가 육신을 갖고 있는. 제가 서두에 행복하십니까? 물어봤죠. 행복의 조건이라는 책이 있습니다. 그 조건의 책을 보면 행복하시는 조건을 크게 나눠서 영적으로, 육적으로, 그리고 정신적으로, 정서적으로 쫙 나누는데 그 수없이 많은 행복의 조건 100가지 중에 단 한가지만 여러분 결핍이 돼도 여러분들은 불행을 느껴야 돼요. 그게 인간이 갖고 있는 한계인. 머리끝부터 발끝까지 다마음에 드는데 손가락 하나만 딱 모에 가시 찔려도 불행해지는 거예요. 행복하지가 않은 거예요. 아무리 맛있는 음식을 먹었는데도 소화가 못하면 불행해지는 거예요. 그런 굴곡진 삶 속에서도 기뻐할 수 있는 사람. 그것이 바로 구원의 기쁨입니다. 내가 받은, 다른 말로 내가 경험한, experience, 내가 경험한 구원의 기쁨입니다. 깊은 고독의 골짜기에서 마지막 바라볼 그 하나님을 내가 지금 바라볼 때만 살수 있는 기쁨의 모습, 그 믿음의 시작인 그 고해된 기쁨이 확신이 빌리로 사장 사전, 사전에서 말하는 기뻐, 그것이 바로 주 안에 있는 성도들의 삶의 에티튜드가 되어야 한다는 것입니다. 두 번째 모습은 온유한 마음 사장 모자. 온유함과 관여 여러분, 이게 갈라디아서 5장 2 0절2나오는 성령의 아빠의 열무 중에 한 가지라서 아 누군가를 용서할 수 있는, 누군가를 받아들일 수 있는, 여러분, 그것은 성령의 열무 기쁨이 성령의 열무가 마찬가지입니다. 디도, 디도서 3장 2절에 사도 바울이 자기의 제자에게 이렇게 분면합니다. 아무도 비방하지 말며 다투지 말며 관여한 범사의 온유함을 모든 사람에게 나타날 것을 기억하겠다 여러분 성도라고 하면서 교회 안에서 보면 누군가 헛뜯는 사람들 있죠. 뭐헛뜯기보다는 하여튼 누군가를 얘기하는데 항상 좋지 않으면만 얘기하는 분들이 가끔 가다보면 있습니다. 분명한 것은 이런 사람들은 성령 안에서 살아가는 사람이 아니고 성령 안에서 성숙한 자라고 결단코 말할 수가 없습니다. 그래서 당연히 그런 사람들하고는 사귀지 말아요. 멀리 하세요. 누군가 내 앞에서 다른 사람을 욕을 하면 욕하면서 친해지긴 하는데 언젠가 그 사람이 자기의 욕을 저쪽 가서 할 수밖에 없는 그런 구조입니다. 당연히 멀리 가까이 둘 사람이 되지 못합니다. 그런데 사람들은 왜 멀리하지 못하냐 순간의 어떤 이익 때문에 그래서 가까이 하려고 하는데 성령은 멀리 하라고 내치라고 얘기합니다. 누군가를 흉보고 누군가를 욕하고 누군가를 흠집을 내고 누군가에게 싫은 소리 하는 사람들은 별다 않고 주님 안에서 성숙한 자라고 말할 수 없기 때문입니다. 온유한 마음 여러분 내가 누군가를 온유하고 누군가를 용서할 수 있는 것은 내가 트레이너를 통해서 얻어줄 수 있는 것이 아닙니다. 내 옆에 있는 사람을 나의 경쟁자로 바라보는 것이 아니라 동반자로 바라볼 때 이루어질 수 있는 성능의 열매. 그런데 우리는 이 자본주의 시대의 장점이자 단점은 끝없는 경쟁이죠. 아주 어렸을 때부터 줄을 세요. 특히 이 대한민국 교육. 제가 예전에 진짜 몰랐었는데 나이 50이 넘고나서 우리 애들이 미국에서 공부한 게 그렇게 고맙다. 그전에는 저기 교육을 하는 건지 뭐하는 건지 좀 삐딱하게 바라보는 시선도 있었는데 50이 넘고 애들이 대학을 가고 그때 그 자랑한 모정을 보면서 제가 배웠던 제가 그 나이 때 느꼈던 그 한국에서의 그 교육의 과정들을 바라보면서 야 이건 진짜 제단한테 보게 됐어 나는 그 혜택을 못 내렸지만 우리 아이들이 그 학군이 좋고 나쁘고 상관없어 미국 교육 시스템이 갖고 있는 기본적인 원칙은 한국은 유치원부터 줄을 세요. 그리고 그것이 마치 무슨 지상의 최대 관점인 것처럼 얘기하는 데 교육적인 관점 뿐만 아니라 성경적인 관점에서 봐도 잘못된 겁니다. 세상은 여러분, 나의 경쟁자이기도 하지만 또한 동시에 나의 동반자, 컴패니언, 함께 가야 할 사람. 내가 교회에 있는 모든 나의 사람들을 온유하고 포기분이스하고 받아들일 수 있는 것은 그 교회에 있는 사람들이 나의 경쟁자가 아니라 내 봉사의 경쟁자가 아니라 나와 함께 봉사할, 나와 함께 사랑을 나눌, 나와 함께 뭔가 해야 할 동반자이기 때문에 그 관점으로 바뀌지 않는한그 관점을 바꾸게 하는 것은 오직 성령의 역사이기 때문에 나의 구원의 기쁨, 감사, 확신 이런 게 있음에도 여러분 세상은 때로 그것들을 흔들어 버려. 그래서 두렵게 만들고 흔들리고 믿음이 온전히 나타나지 못하게 하 그럴 때 하나님을 의지하는 자들은 그 흔들림 속에서 당해집니다 그럴 때 누군가를 정지하고 누군가에게 자신의 잘못을 덮어 씌우는 것이 아니라 그 사람들과 함께 기도하기를 원하고 그 사람들과 함께 뭔가 나가기를 원합니다 그래서 누구누구 탓을 하는 사람들은 성도 안에 있지 않는 사람들 교회가 공하지 못한 탓이 뭐냐? 성도 때문이지 교회가 공하지 못한 뭐냐? 목사 때문이다 이러면 그 교회는 이미 교회로서의 자격을 상실한다 여러분 교회 안에 주 안에 살아가는 성도들은 내 주위에 있는 사람들이 나의 경쟁자가 아닌 동방자요 컴페니아 함께 가야 할 사람들 그랬을 때 우리는 누구를 정지하지 않하고 하나님께 모든 것을 맡길 수 있는 믿음이 주어집니다. 그것이 평강이라는 나라예요. 그랬을 때 평강이 나타납니다. 내가 저 사람을 용서해야지, 내가 마음을 넓혀야지, 백날 해보십시안 돼요. 그래서 맨날 쓰러져요. 그 관점을 바뀌게 하는 거예요. 그래서 내가 주아래에 있는 성도들, 내 인생의 기쁜 고독의 마지막 순간에 나와 함께 하나님을 바라보며 살아가는 신앙이 있을 때가다 성도들의 태도인 것입니다. 세 번째 태도는 세상 가리에서 염려하지 않고 살아가는 자들입니다. 여러분 세상을 산다는 의미는 걱정거리가 생겨요. 그 걱정거리가 생겼을 때 오히려 그것을 내 주인이신 하나님께 아래는 사람, 그것이 성도입니다. 주 안에 있는 사람들, 빌리포 교회 성도들의 모습입니다. 걱정거리의 원인이 내가 잘못했거나, 내가 연약했거나, 내죄 때문이라면 주님께 나가 회개하라. 그데 걱정거리가 보니까 내 죄가 아니라 다른 외부로부터 온 것이었다면 하나님의 선하심을 의지하고 그분을 믿고 신뢰하는 것입니다. 주님께 은혜의 능력을 간교해야 이것을 야구보선지자 아주 명확하게 잘 설명하고 있는 것이 5장 1 0점 내려 말씀입니다. 너희 중에 권한다하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이고 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송하자니다 감사와 찬송, 대선로전세의 우리들의 삶에서 끊이지 않는 이유가 바로 여기 있는 것입니다. 내가 세상에 살다가 뭔가 걱정거리가 생겼을 때 회개할 수있 찬양할 수고 기도할 수는사 그것이 바로 주 안에 있는 성도들의 모습입니다. 그래서 대사리와 조서오작 11절에 말씀합니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라. 봄사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻입니다. 너희를 향하신 하나님의 뜻이 어디서? 주 안에서 주 안에서 살아가는 성도들은 세상에 풍파가 있을 때 슬픈 일이면 회개하고 기쁜 일이면 찬양하고 감당할 못할 것 같으면 기도와 그 하나님의 뜻 가운데 살아가는 들 되기 때문입니다. 주 안에 있는 성도가 여러분 어떤 사람들일니까 사도 바울이 얘기합니다. 너희들 내가 너희들이 봤던 나의 삶의 모습처럼 너희들이 본듯 들은 듯 믿은 듯 그대로 살아가 그러면 하나님의 평강이 너희에게 있을 것이다. 얘기. 사평, 평가, 여러분 이것도 성령 출만의 열매, 아홉 가지 열매 중에 들어가 있는 곳입니다. 영생의 복음, 여러분의 깊은 고독 가운데서도 그 마지막을 함께할 자를 볼수 있는 사람이라면 여러분 그 사람이 세상의 그 어떤 곳으로도 채울 수 없는 신령의 평안을 누리고 살아가게 되는 것입니다 요한복고 13-17절. 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상에 주는 것과 같지 아니하니. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하시더라 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 하며 세상에서는 너희가 환란을 당하, 반대하 내가 세상을 이겨라. 요한복고 16장 3절. 여러분 교회는 하나님은 세상에 줄수 없는 평강을 여러분에게 주시는 분입니다. 그 평강의 주님께서 내가 나의 삶 속에서 물결에 유동되는 마음과 생각이 쓴그 마음을 주장하게 하셔요. 골로서 3장 15대 그리스도의 평강이 너의 마음을 주장하여 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 내가 조안에 있는 성도인지 내가 정말 그렇게 성도로 불륨을 받을 만한 자인지 알수 있는 방법은 평강이 여러분과 함께 있을 때에요 Be p e a c with you. 하나님의 평강 그 평강을 여러분 강구하십니다 그때 여러분들은 세상에서 구하지 못할 오직 하나님의 교회에서만 구할 수 있는 흔들리지 않는 평강 그 마음, 그 편안한 안심, 그 깊은 구독 속에서 그 누구도 나와 함께하지 않아도 두려워하지 않는 마음, 그 놀라운 위로와 감사를 느끼며 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 여러분 세상은 앞으로 아마 점점 더 살기가 편해지지는 않아요. 분명한 것은 제 어릴 때보다 분명히 잘 먹고 잘 입고 재밌는 것도 많은 것은 분명한 사실인데 아마 점점 더 타이트를 타이트하는 정도에서 끝나는 것이 아니라 뭐스케어리하던그 무섭다는 표현이 저는 가끔 가는 느낌입니다. 제가 살았던 제 지나간 삶의 일생보다 우리 아이들이 우리 자녀들이 살아가 앞으로 남은 그 인생의 삶이 아마 더 빡빡할 거예요 이런 험악한 세상 속에서 나 자신도 우리 자녀들도 앞으로 어떻게 살아가요? 세월이 지나면서 제가 20대 후반에 대서에 맞은 컴퓨터를 요즘 아이들은 눈 뜨자마자 보고 제일 무서운 표현이 그겁니다. 안개가 늘어난 안경 안개 쓰고 휴대폰 보고 있는 아이들 보면 미래의 모습 보는 거 같아요. 부모 입장에서야 애들 지들깨 놓으려고 태블릿 PC에 사줘가 지들깨 고지 놓으니까 기특해 보인 지 모르겠지만 옆에서 바라보는 저는 여섯 살이고저 다음에 애들이 돗보기에 입만으로 끼고서 그 하는 모습 보면 미래가 어떻게 살아갈지가 보여요. 까끗해 보여요. 그래서 테크나클이 굉장히 좋아지는 것처럼 보이는데 인간의 마음이 점점 더 흥폐해집니다. 사람들은 점점 더 우울증에 빠져들어가고 많은 사람들은 점점 더 세상이 재미가 없고 살기 싫다고 이런 세상에서 성들아 별리는 하나님을 믿다 고백하는 세례받은 우리들은 무엇을 지키고 살아가야 될까? 우리는 세상 사람들처럼 염려하지 않습니다. 우리는 세상의 염려보다는 하나님의 감사가 앞서 있습니다. 그 이유는 내 존재의 마지막에 나와 함께할 자를 오늘 보기 때문에 지금 여러분들을 도울 것 같은 사람 지금 여러분들 앞에서 여러분들을 굉장히 위로해주고 다정하게 해줄 것 같은 사람 존재의 마지막 순간 깊은 고독의 순간에 여러분들과 단한 사람도 같이 있지 못합니다. 살아있는 동안은 그사람들과 열심히 잘 살아야죠. 그 인생의 깊은 고독 속에서 만난 존재의 마지막 순간에 만는 그분에 대한 믿음과 의지와 존재를 확인하는 순간 우리는 염려하지 않요 감사하고 찬양하고 기도하며 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 세상의 사람들은 캄캄한 곳에 살면서 그것이 캄캄한 곳인지는 모릅니다. 왜? 빛이 없기 때문에. 그들에게 빛 대신 예수 그리스도의 사랑과 평화를 전할 수 있는 사람들은 오직 그 빛의 존재와 함께 살아가는 사람들입니다. 여러분이 잘 아는 유명한 찬양이지. 주원에 있는 나에게 당근심이 있으니다 십자가 밑에 나아가 내 짐을 부안합니다 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀 가매도 나 주님만 따라다이 찬양은 여러분 내 깊은 고독 속에서 주님을 만난 사람만이 할수 있는 찬양입니다. 내 깊은 고독의 순간 마지막 만났던 그 하나님을 내가 오늘 알고 있는 사람들만 누릴 수 있는 평강이. 사도바울이 오늘 본문의 마지막에 뭐라고 말씀합니까? 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행하라. 그리하면 therefore 평강의 하나님. 너희 함께 계신 편가의 그 은혜가 여러분들의 삶의 은혜가 되기를 바랍니다.